0: Je útorok 15. januára a aj dnes sa prichystajte na sneženie na juhu a juhozápade Slovenska môže sneh nahradiť dášť. Ak sa chystáte ísť autom, dávajte si pozor na namrznuté cesty a snehové jazyky a na horách môže silno fúkať vietor. Denné teploty budú od minus 4 po plus 5 stupňov. Počúvate dobré ráno denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomíname, že dnes oslavujeme denník Sme má 26 rokov. Pri tejto príležitosti sme pre vás nachystali špeciálne digitálne predplatné SME, iba dnes za 26 eur na celý rok. Len vďaka digitálnemu predplatnému môže SME skúšať nové veci a napríklad práve náš podcast. Dobré ráno. A ešte čosi, ak sa chcete s nami stretnúť, prídite dnes, teda v útorok o 18. hodine večer do Bratislavského Martinusu na obchodnej ulici. hosťom Zuzany Kovačič-Handzelovej bude riaditeľ vydavateľstva Petit pres Alexej Fulmek. Rozprávať sa budú o histórii SME, o novinách, žurnalistov týke o Mečiarovi aj Ficovi a aj o príchode Penty do vydavateľstva a vzniku denníka N. Radi vás uvidíme. A teraz už krátky prehľad správ. Slovensko malo aj včera problémy s počasím, husté sneženie tentoraz komplikovalo situáciu najmä na severe a v strede krajiny, miestami nemalo elektrinu až 15 tisíc domácností, aj keď dodávky elektriny sa postupne obnovovali. Pre nákladnú dopravu na 10 metrov zostali uzavreté viaceré horské priechody a na problémy s počasím a snehom sa treba pripraviť aj dnes. Šéf koaličnej strany Most Hyde nepovedal, či Most podporí Roberta Fica vo voľbách ústavných sudcov. Bela Bugár kandidát na prezidenta neprezradil ani to, či by šéfa Smeru za ústavného sudcu vymenoval. Bugár tvrdí, že si chce najskôr počkať na verejné vypočutie kandidátov na týchto sudcov. Dnes by mali britskí poslanci rozhodovať o Brexite, presnejšie či schvália dohodu o budúcom usporiadaní vzťahov Veľkej Británie s Európskou úniou. Všeobecne sa však predpokladá, že návrh premiérky Terezy Mayovej neprejde. Brexit by sa pritom mal udiať už 29. marca. o britskom chaose dozviete vo včerajšej epizóde Dobrého rána. Po útoku nožom včera zomrel starosta polského k Dánsku Pavel Adamovič. Útočník ho bodol nožom nedelu počas charitatívnej akcie na Mestskom námestí. Adamovič dlhodobo podporoval práva LGBT komunity a toleranciu voči rôznym menšinám. Útočníka zadržali, hovorí sa o politickom motíve aj o psychickej poruche. Viacere bratislavské nemocnice majú problémy. Pred kolapsom je neurochirurgia na Kramároch, dôvodom sú zastaraná technika a prístroje. Na Antolskej v Petržalke sa zasa rozpada očné oddelenie, viacerí atestovaní lekári dávajú výpovede pre spor s novým prednostom kliniky. Viac si prečítate v texte Jana Krempáskeho na Sme.sk, kde nájdete aj viac rôznych správ. Zdá sa, že v smere to konečne dokázali a strana našla svojho prezidentského kandidáta. Napokon veď zostávajú iba dva mesiace do prvého kola. Svoj záujem mal údajne potvrdiť slovenský podpredseda Európskej komisie Mároš Ševčovič a smer už s ním ráta. O smere a o jeho výbere, kto to na Slovensku nie až tak známy Máro Ševčovič je a akým bude kandidátom sa dnes rozprávame s politickou reportérkou denníka SME, Luciou Krbatovou celého posledného roka som registroval hlasy, ktoré volali potom, aby som zvážil svoju kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky a musím povedať, že hlavne v posledných dňoch táto komunikácia bola oveľa intenzívnejšia. Počuli sme Maroša Ševčoviča, Lucia, začníme úplne základne, kto to Maroš Ševčovič je.
1: Maroš Ševčovič je členom Európskej komisie dlhoročný a v súčasnosti je podpredsedom Európskej komisie a na starosti má projekt Energetickej únie.
0: Aký je jeho vzťah zo so stranou smera, prečo teda Smer si vybral tohto kandidáta na svojho prezidenta?
1: dá sa povedať, že relatívne dobrý. Usudzujem to podľa toho, že Maroš Ševčovič bol už pred piatimi rokmi lídrom eurokandidátky Smeru do eurovolieb v roku 2014. Aj s Ficom ho spája zrejme nejaký bližší vzťah v Lani Niekedy v priebehu leta sa boli spolu kúpať v Dunaji. Vyšli z toho potom fotky vo viacerých bulvárnych médiách. A Fico sa zväčša o Marošovi Ševčovičovi vyjadruje len v superlatívoch a v pozitívach. Čiže dá sa povedať, že majú dobrý vzťah.
0: Ale on nie je člen Smeru. Nie. Mároš Ševčovič sa ale v minulosti nespomínal ako favorit na smerackého kandidáta na prezidenta, čo sa teda zmenilo a kedy sa tým favoritom stal.
1: Treba povedať, že o Marošovi Ševčovičovi ako prezidentskom kandidátovi sa špekulovalo začiatkom Vlaňajška, ale v tom čase on vylúčoval svoju kandidatúru, pretože treba povedať, on mal trošku iné plány a mal ambíciu šefovať Európskej komisii. Avšak to sa mu nakoniec nepodarilo a to sa zrejme aj zmenilo a preto si povedal, že možno do tej prezidentskej kandidatúry by aj šiel. Zatiaľ teda nemáme jeho oficiálne vyjadrenie. No a čo sa stalo na strane Smeru, to je celkom jednoduché. Smeru sa zrejme nepodarilo presvedčiť favorita na prezidentského kandidáta, ktorého sa snažil prehovárať dlhé mesiace a tým bol minister zahraničia Miroslav Lajčák.
0: Ono by to bolo asi zvláštne po tej demisii, nedemisii, tej demisii a vlastne reakcii ostatných koaličných partnerov.
1: No tak v smere aj posledné týždne ešte pred Vianocami tvrdili, že sa snažia prehovoriť Miroslava Lajčáka. Niektoré hlasy znútra strany boli také, že to vyzerá nádejne, niektorí stále dúfali, že by sa na tú kandidatúru dal prehovoriť, pretože on naozaj patril medzi jasného favorita prvého kola volieb, čo potvrdzovali všetky prieskumy, čiže smeru, ak by sa ho podarilo presvedčiť, tak mal by v podstate, dá sa povedať, v úvodzovkách vyhrať v tom prvom kole
0: Každopádne, ale ak sa mňa na predsedníctve teraz budú pýtať, či som za to, aby ho smer podporil, tak všetkými 10. áno. Môžem určite povedať, že pán Ševčovič určite za nikým nebol a nikomu sa neponúkal. Na to si myslím, je on e, tak významná osoba, že ak nejakú ponuku má dostať, tak ju musí dostať on. Nie je odkazaný na to, aby sa niekomu... Lajčak to teda nebude? Pravdepodobne to bude Maro Ševčoviča včera. Ešte nebolo jasné, či tú kandidatúru potvrdí alebo nepotvrdí, pretože oficiálne vyjadrenie zatiaľ žiadne nedal. Ale povedzme, že bude. Aký je on kandidát? Aké je jeho hodnotové ukotvenie? On je profesionálny diplomat, euroúradník.
1: Maro Ševčovič sa jednoznačne hlási k Európskej únii, k západným štruktúram, ku ktorým teda Slovensko patrí. Viacerí aj slovenskí diplomati o ňom hovoria, akože je to najznámejšie meno zo Slovenska v Bruseli a je tam vraj veľmi rešpektovaný, čo sa týka Európskej komisie. Čo sa týka nejakého známosti na Slovensku, on príliš známy, myslím teraz vo väčšinovej verejnosti, nie je vzhľadom k tomu, že sa dlhé roky pohyboval najmä v zahraničí a v Bruseli. Treba však povedať, že napriek tomu, že on má celkom dobre vzťahy s tým smerom, teda veď ho teraz aj oslovili na tú prezidentskú kandidatúru, tak nemal napríklad predčasom problém sa voči Ficovi čiastočne vymedziť. Týkalo sa to v podstate protestov na Kuciaka Martiny Kušnírovej, kde vtedy ocenil kultivovanú podobu týchto protestov. Dokonca aj povedal, že sa mu nepáči, ak niekto vyťahuje akési konšpiračné teórie a Georgia Soroša, s čím vlastne prišiel vtedajší premiér Fico. Práve
0: na toto sa pýtam, pretože šéf smeru, vtedy vyťahoval rôzne konšpiračné teórie a Maro Ševčovič je prodemokratický, prozápadne jasne orientovaný človek, čo v tomto priestore začína byť unikátom.
1: Áno, ako som povedal, aj ten príklad, dokáza vlastne v tomto sa vymedziť voči tým jeho slovám. Čo sa týka toho ich vzťahu, jedna vec je, a to aj tí analytici hovoria pri Robertovi Ficovi, že inú má retoriku možno na slovenskej pôde pred svojimi voličmi a inú zasa keď do zahraničia chodieval ešte ako premiér, predseda vlády. Čiže v tomto je možno Fico taký dvojtvarný.
0: Ty si teda vieš predstaviť, že by si Maroša Ševčoviča volila za prezidenta?
1: Tak to je taká otázka, že ja by som asi nemala hovoriť, koho by som volila, koho by som nevolila. Ja by som skôr povedala, že Maroš Ševčovič môže pritiahnuť aj Časť nevoličov smeru, tvrdí to sociológ Martin Slosserik z Fokusu napríklad, ktorý v tomto vidí určitú podobnosť s Lajčakom. Aj pri Lajčakovi sa hovorilo, aj v tých prieskumoch to bolo viditeľné, že dokáže osloviť aj voličov iných strán, práve preto, že nie je členom smeru, nie je až tak spätý s tými kauzami, hoci asi zrejme bude musieť, ak prikyvne na tú kandidatúru, vysvetľovať v tých predvolebných diskusiách, ale ľudia ho vnímajú skôr ako diplomata, ako človeka, ktorý má v zahraničí dobre meno, má kontakty na svetových politikov a práve preto môže priťahovať aj čas teda iných elektorátov.
0: Práve k tomuto som sa chcel dostať. Aké má Maroš Ševčovič šance, že bude našim novým prezidentom?
1: No, ja som teda spomenula, že dokázal by osloviť možno aj časť voličov iných strán, ale jeho veľká nevýhoda podľa ľudí z prieskumných agentúr je práve tá jeho slabá známosť a znalosť väčšiny ľudí na Slovensku, pretože pôsobil teda dlhé roky v Bruseli. No a to by možno nebol až taký problém, ale dovolieb zostávajú dva mesiace, ak sa nemilím, čiže on bude mať naozaj čo robiť a zrejme aj predstaviteľia Smeru, ktorí ho budú podporovať, aby teda dokázali ľuďom vo veľmi krátkom čase ukázať, že toto je náš kandidát, takýto má príbeh, pretože bude možno aj problematickejšie aj pre neho získať si tých ľudí, o nie je možno naučený až tak na tie slovenské predvolebné diskusie, kde bude konfrontovaný určite zo strany superov na tie kauzy smeru, čiže aj to bude možno do istej rozhodujúce, ako on bude vedieť komunikovať, ako bude mať retoriku v tých diskusiách.
0: Aj na slovenskú spoločnosť je rozdelená, vznikajú tu rôzne napätia a práve v tomto prípade ja si myslím, že budúci prezident musí mať jedna skúsenosti, musí vedieť, teda hlavne spájať a nerozdelovať a musí byť prezidentom všetkých, nemôže byť prezidentom opozície, koalície, musí vedieť spolupracovať aj s ľavou stranou politického spektra, aj pravou stranou politického spektra. Takže to bol môj hlavný dôvod, prečo som teraz vyštartoval do tejto kampane a samozrejme môjim cieľom je urobiť čo najlepší výsledok. Ono také. napokon záleží, ako sa rozhodnú koaličné strany. Bela Búgár už odovzdal svoju kandidatúru, smer bude podporovať Maroša Ševčoviča, čo urobí Andrej Danko a SNS.
1: Na to sa stále čaká. Čakáme na to, teda aj mi novinári. Malo by sa to ukázať už v priebehu tohto týždňa. Andrej Danko stále odkazuje na predsedníctvo strany SNS, ktorá vraj teda o kandidátovi na prezidenta rozhodne v najbližších dňoch. Zatiaľ z tých informácií z kulárov aj znútra strany to vyzerá tak, že nikto iný okrem Andreja Danka sa nespomína.
0: A môže SNS sa nakoniec rozhodnúť, že tiež podporí Maroša Ševčoviča?
1: Teoreticky je to možné.
0: A v tých kulároch sa operuje aj s
1: ja sa priznám, že ja som o tejto verzii nepočula, že by teda plánovali podporiť kandidáta Maroša Ševčoviča zatiaľ, ale teda je to celkom čerstvá informácia. Skôr by som pripomenula Dankové slova spred niekoľkých týždňov, myslím, že to bolo ešte koncom minulého roka.
0: Od predsedníctva úlohu reprezentovať stranu v prezidentských voľbách, tak môžem vám bo predpovedať, že ja do žiadnej kampane nepôjdem, ani do žiadnych diskusí, ani do žiadnych finančných nákladov, budem to brať ako povinnú jazdu. Aj v prieskumoch... Môžeme vychádzať celkom slušne, ale určite ne, nevychádzame na víťaza. Tí víťazi sú jasní jednoducho v tých prezidentských sumenách, ktoré dominujú, keby kandidovali. Ja neviem, ako sa rozhodne.
1: Čiže tu a... si mi predstaviť, že Andrej Danko by mohol ísť v pohode kandidovať, aby si otestoval nejakú vlastnú popularitu a silu medzi voličmi a v prípade teda neúspechu by to nebolo až také ťažké pre neho alebo vysvetľovať tým voličom, keďže už dopredu avizuje, že SNS nejde o
0: výhru. Toto je taký Matovičovský štýl politiky na roby chaosu.
1: No veď uh, uvidíme vlastne, ako dopadne to predsedníctvo. Hovorím, že malo by sa to ukázať týchto dňoch a oni zrejme aj vyčkávajú na to posledné finálne slovo, Maroša Šefčoviča, teda či prikyvne na tú kandidatúru a možno aj to bude zohrávať úlohu pri rozhodovaní Andreja Danka, či do toho ísť teda, alebo neísť.
0: Ty by si si týpila, ako dopadne prvé kolo.
1: Ja si myslím, že to prvé kolo môže byť aj dosť vyrovnané, pretože tí ľudia z prieskumných agentúr, ktorých sme oslovovali, napríklad Martin Slossiarik, Václav Žiž z AK, oni hovoria, že Ševčovič síce má šance postúpiť do druhého kola, ale zďaleka nie je taký silný kandidát ako bol Miroslav Lajčák, ktorý s veľkým predstihom bol pred tými svojimi súpermi v prvom kole. Čiže skôr to vidím na nejaký vyrovnaný súboj s tým, že ten Maro Ševčovič je relevantný kandidát do druhého kola a potom sa bude skôr rozhodovať, kto tam s ním bude, či už tam bude Robert Mistri. Ktorý je vlastne občianský kandidát s podporou SAS a spolu. Tam bude ešte záležať aj o toho, ako sa kandidáti demokratickej opozície dohodnú, či teda sa vzdajú viacerí v prospech jedného, či bude kandidovať Andrej Danko, čiže to všetko ukáže až na sledujúce dni, kto tam teda bude v tom finálnom zozname kandidátov.
0: Tak napokon uvidíme, teraz použijem svoju obľúbenú pripovidku, že na budúcnosti je najlepšie to, že na ňu stačí iba počkať. O Marošovi Ševčovičovi, o tom, kto to je a ako sa SME rozhodoval, že sa stal kandidátom tejto strany, sme sa rozprávali s politickou reportérkou denníka SME, Luciou Krbatovou. A to je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A ak teda na dnes podvečer ešte nemáte program, Deník Sme oslavuje 26 rokov. Pri tejto príležitosti sa bude o 18.00 hodine v Bratislavskom Martinuse na obchodnej ulici rozprávať Zuzana Kovačič-Hanzelová o novinách a novinárstve s Alexiom Fulmekom, šéfom vydavateľstva Petit Press.